0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Very Young Learners Podcast. Aqui vamos mostrar que é possível ensinar inglês em casa para crianças de 3 a 6 anos de idade. Eu sou Marcelo Fernandes.
1: E eu sou Roberta Maldonado.
0: E hoje vamos falar sobre o período sensível da música e ritmo. Roberta, vamos iniciar esse podcast com uma pergunta. O que é o período sensível da música e ritmo?
1: Tudo bem, Marcelo? Oi, gente! Então, a gente tem falado aqui dos períodos sensíveis, né? Que são essas fases em que a criança está super apta a aprender determinada habilidade entre os dois anos e meio mais ou menos e seis de idade Montessori observou que a criança está muito mais interessada em padrões de som e em ritmos e que ela absorve com muito mais facilidade sequências musicais tá não quer dizer que a criança não vai aprender música não vai ficar não vai gostar de música mais velha muito menos que você não deva cantar e que não adianta nada, não adianta nada é, é, cantar para o seu filho quando ele é bebê ou, ou no útero. Não é isso. Esse período entre os 2,5 e meio, seis mais ou menos, né? a gente já falou que, que esses períodos são mais fluidos, é quando a criança está mais atenta à música e ao ritmo. Então, está relacionado à linguagem. Então, você lembra que nós falamos do período sensível para a linguagem? Se você parar para analisar, música é uma linguagem, é um código né? com notas, com tons, com semitons, que você combina para passar uma mensagem. É, inclusive, um código que você aprende a ler e escrever né? nesse código. São as partituras. Então, dependendo da combinação que você cria, a música comunica alegria, comunica suspense, tristeza. E não é à toa e nós falamos que é, que é a língua universal. Né? Todos nós somos capazes de sentir de formas diferentes as vibrações, o ritmo, a mensagem de uma música. E a criança está mais atenta, mais sensível a essas combinações. A partir dos dois anos e meio, ela já começa, inclusive, a criar as suas próprias combinações. Assim como a linguagem... Acredita-se que a criança tenha maior facilidade de absorver música e que, à medida que ela é exposta aos instrumentos musicais e é estimulada a utilizar o seu instrumento, né, que vem de fábrica, a sua voz, ela tem mais facilidade de aprender música do que um adulto, por exemplo.
0: Mas isso foi comprovado cientificamente?
1: Foi, de várias maneiras, inclusive. Maria Montessori, por exemplo, publicou artigos de anos de observação sistemática de crianças na primeira infância e sugeriu o modelo dos períodos sensíveis, que é amplamente aceito e segue sendo comprovado até hoje. Né, Marcelo, a gente já tem falado deles aqui. Já com o advento da tecnologia, né, de fotografar o cérebro e as atividades cerebrais em detalhe, isso veio muitos anos depois é, é, do falecimento de Maria Montessori, outros estudos comprovaram que esse período sensível pode ser comprovado de uma maneira ainda mais precisa. Então eu vou dar aqui um exemplo de um estudo de 2013, de quatro doutores da Concordia University em Quebec, no Canadá. O título do estudo, eu vou falar em inglês para quem quiser pesquisar, tá? É Early Musical Training and White Matter Plasticity in the Corpus Colossum. Evidence for a Sensitive Period. É o Corpus Colossum, tá? Tipo, corpo caloso, corpo duro. Que, isso quer dizer, treinamento musical precoce, plasticidade da matéria branca no Corpus Callosum, evidências de um período sensível. Então, Corpus Colossum, essa parte fibrosa do cérebro que fica bem no meio e que é responsável pela conexão entre o lado esquerdo e o lado direito do cérebro. Inclusive, é o que fisicamente une esses dois lados do cérebro, tá? Então, quando uma pessoa está fazendo algo que usa as duas mãos, por exemplo, essa área fica bem ativa. O que esse estudo comprovou, a partir da comparação de cérebros de músicos que aprenderam a tocar na primeira infância, e de músicos que aprenderam mais tarde, foi que essa parte do cérebro, o corpus callosum, tem mais massa e trabalha com maior intensidade nos músicos que aprenderam quando crianças. E se esse estudo é sério, e tudo indica que é sim, só isso já comprova que é um período sensível para a música, que é quando o seu corpo se adapta àquela habilidade.
0: Tá, então quem aprende cedo, em teoria, é o músico melhor.
1: Não necessariamente, porque assim como aprender uma segunda língua é mais fácil na primeira infância, aprender música, tocar, reproduzir é mais fácil também, pois a criança faz sem pensar, sem esforço. Mas isso não quer dizer que quem aprende mais tarde não vai ser excelente no que faz. Tá? Quando um adulto ou um adolescente decide aprender a tocar um instrumento e tem uma motivação forte, por exemplo, guitarra, né? ele escolhe um bom método, ele pratica todo dia, ele toma uma decisão racional de aprender, ele pode ser tão bom ou melhor do que alguém que começou cedo. O que muda é que exige muito mais esforço dele, pois o seu cérebro não se adaptou lá no começo a essa atividade.
0: Inclusive, eu cheguei a ver alguns estudos onde dizem que a música clássica é benéfica para crianças. É, até, até que ponto isso é verdade?
1: Ó, oh, Marcelo, que eu saiba, até hoje, nada foi comprovado, tá? Eu ouvi falar do efeito Mozart, muitos anos atrás, que era um estudo que teria comprovado que ouvir Mozart aumenta a inteligência, e eu fui pesquisar para esse nosso papo aqui, tá? O que eu descobri foi que o estudo em si publicado na revista científica Nature, em 1993, não fala isso. tá? Ele correlaciona ouvir Mozart antes de fazer uma determinada prova de raciocínio a um melhor rendimento. Ou seja, quem ouviu Mozart se saiu melhor na prova do que quem não ouviu nada ou ouviu outra coisa. Acontece que esse artigo foi usado numa coluna do New York Times um ano depois. E logo no primeiro parágrafo, ele diz que pesquisadores da Califórnia determinaram que ouvir Mozart te deixa mais inteligente. Que não foi nada que o, que o artigo disse, né? E isso causou um frenesi danado, como você pode imaginar, né? E foi isso que ficou. Acontece, se você ler o artigo inteiro, você vai ver que o autor é contra esse endeusamento de Mozart ou de qualquer outro compositor. E que música clássica, para ele, deveria sim ser mais difundida, não por ser melhor que as outras, mas porque deveria deixar de ser um símbolo de status, né deveria ser para todos. Acontece que desse efeito Mozart, surgiram teorias de que música clássica ajuda no desenvolvimento cerebral do feto. E que eu saiba, né? E que eu saiba, isso ainda não foi comprovado. Eu conheço pessoas que adoram ouvir música clássica, mulheres que ouviram na gestação e que se sentiam bem fazendo isso. Certamente ouvir o que te faz bem só pode fazer bem para o bebê, né? Você concorda? Mas daí a afirmar que o bebê vai ser mais inteligente, eu acho muita ambição.
0: Quando você cresce, geralmente você traz o gosto musical da infância, né? Você tende a gostar do que ouvia quando era pequeno Ou simplesmente porque te remete a coisa da infância né? é. e, e, e isso é mais por pertencimento de querer levar o legado dos seus pais adiante Ou isso tem a ver que na época do período sensível Como você foi forçado a ouvir um determinado estilo de música Isso foi com você junto
1: Ó, oh. <risos> Pergunta complexa eu, eu discordo que você siga com o gosto musical da infância, tá? Eu adorava Xuxa, Daniel Azulay. Quem é que vai saber quem foi a Daniel quem Azulay? é Daniel Azulai. Na minha época, ele era tudo de bom. Mas nunca mais eu voltei a ouvi-los, né? Ouvi o, seu, o, o disco deles, não. Porque na infância, você ouve tudo com atenção. Mas não tem estilo favorito, Tá? Certamente você associa músicas com momentos tanto positivos quanto negativos, né? Tem algumas músicas que eu detesto, porque eram as que tocavam no rádio, na rádio, <risos> numa fase da minha infância em que eu ficava muito sozinha, meus pais trabalhavam até tarde e a minha babá ficava no quarto dela e eu com 5 para 6 anos de idade ligava o rádio e ouvia sem parar, né? Hoje em dia, se eu escuto uma dessas músicas, eu sinto até hum, uma... Uma tristezinha. Já alguns artistas que meus pais gostavam muito e que a gente ouvia juntos, Beatles, Queen, 14 Bis, Milton Nascimento, esses ficaram guardados no meu coração. O né? período sensível para a música tem mais a ver com estar atento às combinações das notas, aos ritmos, do que necessariamente escolher artistas ou estilos favoritos.
0: Por que respeitar esse período é tão importante? Porque a criança só não vai ter aptidão para música se esse período sensível não for respeitado. Correto ou não?
1: Olha, respeitar esse período é importante pela mesma razão que é importante respeitar todos os outros períodos sensíveis. Porque respeitar essas necessidades da criança é respeitar a criança. É garantir o direito dela de crescer. Tá? O interesse por música vai vir dela. Então, mesmo que você não disponibilize instrumentos musicais para o seu filho tocar, não interromper quando ele descobre que bater a mãozinha na porta do armário faz um som interessante, já ajuda. Você já está respeitando isso aí. Né? A criança vai demonstrar estar ligada em música e sons. Ela vai imitar, ela vai dançar... Você, se você puder estimular, permitir, fazer com ela, você já vai estar respeitando esse período sensível. Se você pode levá-la a uma aula de musicalização, ótimo, tá? Construir com ela instrumentos de material reciclado, ótimo. Colocar a música em casa, seja sertaneja, seja clássica, ótimo.
0: O bonde do Tigrão pode também?
1: Olha... <risos> aí já entra o gosto de cada família, tá? E o que você não quer ou quer que a criança fale, porque ela, ao mesmo tempo que ela tá passando pelo período sensível da música e do ritmo, ela tá passando pelo período sensível da linguagem. Então, ela tem a tendência a repetir as coisas. E, às vezes, ela pode repetir é, é, frases e palavras que não sejam adequadas para a idade dela. Então, fica aí a critério de cada pai e cada mãe. Mas a, a, o grande negócio é que seja, que seja variado, tá? Exponha a criança a vários tipos, exponha a criança a vários instrumentos, a músicas em várias línguas. A gente não sabe de que, que ela vai gostar, né?
0: Quando uma pessoa é muito boa em cantar ou tocar um, um instrumento, é porque nesse período, então, ela aproveitou ao máximo isso? Ela foi incentivada? É, não foi atrapalhada?
1: Hum, é... Olha só, aí a gente volta naquela pergunta, né? Não necessariamente. Se ela tivesse apaixonado pela música mais tarde, ela pode sim ter se esforçado e aprendido. Provavelmente na infância, ela teve a oportunidade de desenvolver o ouvido ou a vibração. Se a criança tem deficiência auditiva, ainda assim, o período da música está presente, tá? É, mas, por exemplo, o, o Louis Armstrong só começou a aprender trompete na adolescência, né? dizem. E Andrea Bocelli também começou a sua carreira aos 34 anos.
0: Então tem tempo,
1: hein? Tem tempo para todo mundo, sim. <risos> Se você quer aprender o um instrumento, quer aprender a cantar, quer aprender a ler partitura, nós temos essas habilidades dentro da gente. Tendo desenvolvido na infância ou não, todos nós temos a capacidade de aprender.
0: Você se lembra de alguma história onde esse período sensível foi, foi visto? Numa sala de aula ou na casa de alguém?
1: Olha, eu acho que chega a ser senso comum que criança adora música, né? Galinha Pintadinha tá aí. Todos esses, esses vídeos, né? Vários que a gente inclusive... É... Recomenda do Super Simple Learning para quem está ensinando inglês para o filho em casa. Criança adora música, se vier associado a um vídeo divertido, colorido, aí vira um, um hit. Né? Mas eu tenho alunos que ainda não falam inglês nas aulas, entre os quatro e 5 mas que já cantam e dançam. E já cantam e dançam desde a primeira aula em inglês sabe Eu me lembro quando a galinha pintadinha estourou no Brasil e as mães já não aguentavam mais, mas as crianças seguiam hipnotizadas. Né? Isso é graças à rima, às melodias previsíveis. Você lembra que a gente falou da importância da ordem e da previsibilidade na, na primeira infância? Então, esses períodos sensíveis, gente, eles acontecem todos ao mesmo tempo. Mas numa só coisa, às vezes, dá para você perceber todos eles ou alguns deles juntos, combinados. E a música, ela combina a linguagem, a música... E a ordem, porque a criança sabe como é a música, ela vai até o final e aquilo dá uma sensação de controle para ela. Agora, o que deixou mais claro para mim o poder da música mesmo, foi uma história de um aluno que eu tive em Londres, eu não sei se eu já cheguei a contar ela aqui para vocês... Eu comecei a trabalhar nessa escola, logo na primeira semana tinha esse garotinho que só ficava na janela. As professoras já estavam suspeitando que ele tinha algum, estava em algum espectro do autismo, porque ele não não, né, não fazia contato visual e não nos comunicava com ninguém. E eu fiquei tocada, porque eu via que ele não estava satisfeito ali, ele estava olhando para fora, ele queria sair, ele estava esperando a mãe voltar, não sei. Ele falava já três línguas, né? era de uma família coreana, e o pai inglês, se não me engano. Eu cheguei, logo nesse primeiro dia, eu já me sentei do lado dele e fiquei ali observando. Ele nem olhou pra mim. Segundo dia eu cheguei, sentei mais um pouquinho do lado dele e comecei a cantar. Uma música que eu gosto muito, que sempre que eu canto as crianças no Brasil, elas ficam atentas e tal que é aquela, que é uma música folclórica que a Marisa Monte regravou, que é a Borboleta. Borboleta pequenina que vem para o meu cordão Venha ver tanta alegria Que hoje é noite de Natal Eu sou uma borboleta Pequenina e feiticeira Moro no meio das flores Procurando quem me queira Assim, muito, muito simples, né? Uma, uma melodia fácil de gravar. E esse menininho quando eu parei, sem olhar para mim, ele falou... Again. Pediu para eu cantar de novo. Cantei de novo. Eu devo ter cantado umas 20 vezes. Sem brincadeira. E eu cantei até ele enjoar. <risos> e mostrei para ele a butterfly. Falei, boboleta, tá? Eu falei, não, esse menino tem aptidão pra mas Ele já tá acostumado. Às vezes é o que interessa. Vamos, vamos ver, né? Ah, no dia seguinte... Eu arrepio até hoje quando eu lembro dessa história. Eu cheguei, ele da janela olhou, gritou, borboleta. E desde então, em português, <risos> e desde então ele só me chamava de borboleta. Nós fomos descobrir que esse menino, ele não estava não, não no espectro do autismo. E ele era genial. Com cinco anos ele já fazia multiplicação. Ele nós começamos a passar né, pelas atividades e eu fui vendo que que elas estavam entediantes para ele, porque eram atividades para crianças né, dessa fase, que normalmente seguem o mesmo nível de, de desenvolvimento, o mesmo ritmo. E ele estava lá na frente. Então, nós começamos a fazer multiplicação. Esse menino foi para uma escola de... de inclusive, uma um dos melhores, melhores colégios da Inglaterra, porque ele realmente era prodígio. Mas foi a música, e isso foi, foi lindo para nós todas lá, todas as professoras, porque foi a música que quebrou o gelo, e uma música numa outra língua. Então, música, para mim, é o que conecta as pessoas mesmo.
0: Tá, então, o que que, né, depois dessa história maravilhosa, né, o que que acontece, então, se esse período não for respeitado no dia a dia?
1: Marcelo, música é parte inegociável da educação infantil e da vida, eu diria tá? eu canto, cantei profissionalmente muitos anos, eu canto muito com os meus alunos eu ouço muita música, indiferente de ser música clássica ou não eu sinto que música é um canal de conexão entre as pessoas sem comparação tá? é a língua que conecta todo mundo, né? tocar, cantar, dançar, são formas de expressão, são válvulas de escape, são expressões inerentes à condição humana. E por que eu estou falando isso? Porque encarar a música e o que surge dela como uma coisa frívola, como só entretenimento, como inteligência aquém da matemática, por exemplo, é um grave engano, gente. Isso atrasa a gente. Parece que existe essa tendência a achar que se certa coisa dá prazer, ela não serve para mais nada. Mas o impacto positivo da música na educação, no bem-estar, na cura de doenças, já está sendo comprovado, né? mas se ouve pouco falar, né? não se leva tanto a sério. Musicoterapia é uma profissão relativamente nova, né? da década de 40, então... Não permitir que a criança explore a música e os sons e não deixá-la exposta aos sons da natureza, inclusive do silêncio, pode ter um efeito muito negativo no seu desenvolvimento. É uma necessidade da criança. Ela vai te mostrar que ela tem necessidade. A gente tem a obrigação de permitir que ela explore e, de preferência, dispô-la a mais sons, a mais música, e a mais instrumentos.
0: Então, imagina que isso a longo prazo também... isso pode ser ruim... se esse período não for respeitado.
1: Olha, nós, educadores montessorianos... acreditamos que afinação e ritmo... são intrínsecos do ser humano. tá? Ou seja, se a criança tiver a oportunidade... de desenvolver essas capacidades... durante o período sensível... Né, de cantar, de tocar, de fazer som ela terá a capacidade de reproduzir as notas de uma música no tom. Então, se você é completamente desafinado, hoje como adulto, possivelmente você não desenvolveu o ouvido na infância e nem mais tarde. Né? É verdade que as pessoas têm aptidões diferentes, né? talentos diferentes, mas assim como falar, cantar é uma capacidade do ser humano. E mesmo que uns cantem melhor que os outros, todo mundo que nasce né, com, com o aparelho fonador é, funcionando tem a capacidade de afinação. Então, na sala de aula montessoriana, nós temos algumas atividades para ajudar a apurar o ouvido. Né? Por exemplo, tem uma caixinha com vários chocalhos exatamente iguais, né? eles se parecem, mas cada par de chocalhos tem uma quantidade de, de continhas dentro ou seja, cada um faz um som diferente. Aí a criança tem que encontrar os pares que, que fazem é o mesmo som. São umas continhas, são tipo umas pedrinhas, aquilo que faz o, o chocalho. Bom, eu, eu sempre chamei de continhas. Por favor, me ajudem. Se tem outro nome, eu não sei. Mas então, a longo prazo, se a criança não for respeitada. Nesse período Ela vai ter menos interesse para música Provavelmente ela não vai cantar Afinada e não vai ter muito prazer nisso Mas outra vez hein Se você tiver é, vontade Motivação Nada te impede de aprender a cantar Nem tocar
0: Direta é...
1: é, porque é. tem uma pessoa aqui Que tem uma guitarra Tá empoeirada ali na sala Quem sabe chegou Ela serve de
0: cabide então é isso, gente. É, muito obrigado. Esse é o nosso 15 quinto episódio do Very Young Learners Podcast. Lembrando, disponível em todas as plataformas de podcast e qualquer dúvida sugestão, pode entrar em contato no nosso Instagram, por e-mail. Tá? Muito obrigado e até a próxima.
1: Obrigada, gente. Até a próxima. Um abraço.